0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Радио — средство массовой информации, слушая которое, еще никто не испортил зрение. Уолт Стритив подметил самую суть одного из величайших изобретений человечества. Нельзя не согласиться с тем, что с возникновением всемирной паутины радио и телевидение отошли на второй план однако актуальности свои до конца не утратили. По сей день массу полезных сведений мы черпаем из неиссякаемых информационных источников, гораздо более привычных для некоторых категорий населения, нежели интернет. А мастера-затейники, как и десятки лет назад, увлекаются сборкой радиосхем, выходят на контакт друг с другом в радиоэфире, упорно игнорируя виртуальное пространство. Именно таким умельцам посвящен праздник «Всемирный день радиолюбителя», приходящийся на 18 апреля каждого года. «Всемирный день радиолюбителя» празднуют радиолюбители более чем 150 стран мира. Дата для «Дня радиолюбителя» выбрана не случайно. Именно в этот день, 18 апреля в 1925 году, в столице Франции, городе Париже, энтузиастами радиодела был создан Международный радиолюбительский союз призванный объединить всех людей, занимающихся радиолюбительской связью, которая в то время считалась чем-то фантастическим. Союз радиолюбителей России был создан 18 октября 1992 года, а уже в 1994-м вошел в Международный радиолюбительский союз и стал отмечать эту дату совместно с ним. Каждый год Всемирный день радиолюбителя отмечается под новым девизом. Так, например, в 2007 году девизом праздника стал лозунг «Расширение мира радиосвязей». В 2013 году праздник был посвящен столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации. В общем, за радио и радиосвязь. Где бы мы без нее были? Ну а теперь переходим к музыкальным датам и событиям третьей недели апреля. Мус-именинник. 15 апреля 1962 года родился Егор Белкин. Советский и российский рок-музыкант, автор песен, наиболее известный как гитарист свердловских рок-групп Урфин Джус, Настя и Наутиус Помпилиус. Игорь Николаевич Белкин родился в городе Верхняя Пышма Свердловской области. В школе слушал песни Beatles, T-Rex, Suzy и Шокинг Blue, под влиянием которых решил сам научиться играть на гитаре. В середине 70-х Белкин создал группу The Keys, игравшую на школьных вечерах и аналогичных мероприятиях. В 1980 году в Свердловске он собирает группу r клуб которая через год приняла участие в первом фестивале Свердловского архитектурного института, где получила приз зрительских симпатий. Летом 1981 года на базе клуба «Радуга» в Верхней Пышме и передвижной студии продюсера Геннадия Баранова и режиссера Валерия Курышкина был записан первый альбом группы, получивший название «Не утешайся». Во время записи Белкин познакомился с Александром Пантыкиным, который пригласил его в свою группу «Урфин Juice в качестве гитариста и вокалиста. В 1982 году «Урфин Juice записал двойной альбом «15», названный так по числу треков, имевший большой успех, благодаря чему группа начала гастролировать по стране. Осенью коллектив участвует в Вильнюсе в фестивале Opus 2 где Белкин получил приз как лучший гитарист. В 1984-м «Урфин Джуз» записывают последний, как оказалось, альбом «Жизнь в стиле хэви-метал», после чего фактически сливаются с малоизвестной в то время группой «Наутилус Помпилиус». Летом следующего года Белкин как композитор и Илья Кормильцев как поэт создают альбом «Около радио», в записи которого участвовали музыканты объединенного коллектива, получившего после этого неофициальное название «Егор Белкин и друзья». Однако уже через год этот коллектив снова разделился на «Наутилус», который выходил на пик популярности, и проект Насти Полевой и музыкантов бывшего «Урфинджуса», получивший название «Настя». Довольно быстро группу покинули Александр Пантыкин и Владимир Назимов, и Настя фактически превратилась в дуэт полева белки с часто меняющимся составом других музыкантов. В 1988 году вместе с Настей Полевой Егор Белкин снялся в фильме Алексея Балабанова «У меня нет друга» или «One Step Beyond», а в 1989 в фильме «Настя и Егор». Параллельно в 1988-1994 годах Игорь работал в качестве гитариста на Утилусе. в связи с чем Настю некоторое время считали сторонним проектом этой популярной рок-группы. В 1993-м Настя и Егор перебираются в Санкт-Петербург, но в течение двух лет продолжают концертную деятельность со свердловскими музыкантами. С Настей Полевой Егора Белкина давно связывает не только творчество. Вскоре после переезда в Санкт-Петербург они поженились. Детей у них нет. Последние альбомы Насти полностью записаны и сведены Белкиным. Тексты песен в этих альбомах преимущественно авторство Полевой, а музыкальные партии создал Егор. Он взял на себя также функции продюсера коллектива. Егору, ну или Игорю Белкину, 57 лет, а на радиовоз «Мегаломания» от коллектива «Урфин Основной вокал и гитара «Егор Белкин».
1: Но люблю играть на гитаре Только громко до сих пор Я на ней играть не решался Очень долго прятал И скрывал я свой талант Сегодня я решился Громко принялся играть Дольше я, тем я больше сам вырастаю
2: И теперь ничто уж мне не мешает Нет маленькой
1: квартиры, где так было тесно мне Вот комната все шире, и я тоже стал большим друг я стою перед толпой
2: Соседи около меня спали кругом
1: В комнате один лишь я и ругань Там, где простирался и ревел аэродром Дядя с толстым задом, дядя полным животом
0: 17 апреля 1964 года родился Акакий Назарыч Зирнбирнштейн, он же АНЗ, он же Александр Минаев. Советский и российский рок-музыкант и радиоведущий, основатель и участник группы «Тайм-Аут». Александр Семенович Минаев родился в Москве. Музыкой он занимается с пятого класса, когда начал играть в школьной группе «Малам». Любимый инструмент музыканта, играющего в «Тайм-Ауте» на басу, как ни странно, барабан. АНЗ один из основоположников мотологической доктрины и основателей ансамбля мотологической музыки «Тайм-Аут» современного состава. В 1986 году Минаев создает группу «Шок», с которой вступает в московскую рок-лабораторию. Там он знакомится с Павлом Молчановым и переманивает его к себе в группу. Вместе с Молчановым они реорганизовывают «Шок» в группу «Тайм-Аут», которая первое время исполняла классический хэви-метал впоследствии коллектив приобрел свой известный колорит, разработав доктрину матологии как науки о кайфе во всевозможных его проявлениях. Однако ни в коем случае не касающиеся наркотиков и прочей дряни. Их главный постулат заключается в том, что человек создан, чтобы ему было хорошо. В 1995 году в составе тайм таймаута Александр дает единственный концерт на географической точке Северный полюс, о чем с тех пор свидетельствует соответствующая запись в Книге рекордов Гиннеса. В 2000 году был опубликован сборник стихов и прозами, Под названием «Зопух», «Таракан Бобсон» и другие. В 1991-1992 годах Минаев был соведущим совместно с Павлом Молчановым передачи «Здрасте нафиг! Квачи прилетели» на радио «СНС». В четвертом-девяносто пятом годах «Здрасте нафиг» выходила уже на радио «Ракурс», а позже на «Серебряном дожде», где соведущим был уже не Тарвладнор Петрович Пуздой Молчанов, а гитарист группы «Тайм-аут» Сергей Степанов, он же Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Последняя на данный момент инкарнация передачи под новым названием на ход «Наход ноги» выходила в периоды 2003-2005 годов на радио онлайн и 2005-2006 годов на радио «Юность». Ведущими были Акакий Назарыч и Евгений Рыбов, он же Нагунаил Паралапсович Перминдюр. В 2007 году Минаев перешел на радиостанцию «Ретро-ФМ» Из с 2009 года является ведущим утреннего шоу «Первая смена». По информации с официального сайта, Александр Минаев, цитата, «Человек, который в рекламе не нуждается, самый крутой на трассе, директор подмосковного клоповника Мичуринский в Ворошилово-Градской области, сподвижник Мандулеева и Лунопаркского, два года миской брился, спит на банкетке в желтых бархатных штанах, акула-ручки громкости и мастер ползункового регулятора, ветеран отечественного лок-н-лора». Высказывание о родном городе. Я люблю Москву в принципе, а в частности люблю район Кутузовского проспекта, набережную Тараса Шевченко, люблю Ленинские горы, но не сами горы, а набережную, там поближе к воде. Но этот изгиб Москвы-реки не имеет отношения к Квачиному побережью. Это воспоминание о моем детстве». Да, информация вполне в стиле ансамбля мотологической музыки. Ну что ж, а как и Назарочу Зербенштейну 55, Сашка Ягодка опять. Ну или, как написано в официальной группе, славный юбилей 48 плюс 7 лет. Поздравляем и ставим в эфир жизнеутверждающую и светлую композицию ансамбля мотологической музыки Тайм-аут под названием Весна. Исполняет Александр Минаев.
1: Разогреть бы все это
0: События. 20 апреля 1964 года состоялась премьера фильма «Вива Лас-Вегас» с участием Элвиса Пресли. Съемки начались 15 июля 1963 года и были закончены к 16 сентября. Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке 20 апреля 1964 года. 17 июня фильм был выпущен в мировой прокат. Уже к концу 1964-го он занял 11 место в списке массовых фильмов года и принес создателям свыше 5 миллионов долларов. «Да здравствует Лас-Вегас» расценивается поклонниками Пресли как один из лучших фильмов в его кинокарьере и широко известен сенсационным любовным романом между Пресли и Энн Маргарет Ульсон, протекавшим во время съемок картины. Это один из самых успешных и прибыльных фильмов Пресли. В 1965 году Энн Маргарет получила премию «Golden Laurel» в номинации «Лучшее женское музыкальное исполнение». Съемки ленты проходили на киностудии «Метро голдвин Майер». Любовная интрига между двумя кинозвездами во время съемки очевидно была на самом деле. Роман «Пресли и Энн Маргарет» привлек внимание журналистов и взволновал Пресциллу более, готовящуюся в то время к замужеству с Пресли. В своей книге 1985 года «Элвис и я» Пресцилла описала трудности, которые она испытала, когда пресса сообщила о том, что Энн Маргарет и Пресли заняты подготовкой к своей свадьбе. Предполагается, что привлечение внимания публики к роману между Элвисом и Энн Маргарет во время съемок фильма прежде всего помогло увеличить популярность молодой актрисы, снимающейся в Голливуде. В своей биографии Энн Маргарет называет Пресли своим «задушевным другом», не раскрывая подробности их продолжительного романа. По словам Фрэнка Синатры и Сандры Ди, актеры заключили контракт об участии в съемках фильма. Однако ни один из них не появился в этой киноленте. Рабочими названиями фильма были «Мистер, вы женитесь на мне», «Леди любит меня», «Единственная игра в городе», «Единственная девушка в городе» и «Это магическое прикосновение». В Великобритании фильм шел в прокате под названием «Любовь в Лас-Вегасе» В избежание скандала из-за другого музыкального фильма, также выпущенного компанией Meta Golden Голденмейер с аналогичным названием. Главную роль в той картине исполнил Дан Дейли. Местоположение для главных сцен «Вива Лас-Вегас» включали плавательный бассейн в отеле «Фламинго», международный аэропорт «Маккарон» и университет Невадской гимназии. В титрах фильма не указан менеджер Пресли, полковник Том Паркер, работавший на съемках фильма техническим советником. Ну а в зоне особой музыки — Элвис Пресли с одноименной песней из кинофильма «Вива Лас-Вегас».
2: Bright said city gonna set my soul, gonna set my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care, and I'm just a devil with love to spare So beaver Las Vegas, Beaver, Las
1: Vegas
2: If I wind up broke Well, I'll always remember That I had a swingin' time I'm gonna give it Everything I've got Lady, look, please Let the dice stay hot Let me shoot a seven With every shot sign Viva Las Vegas Viva Las Vegas Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. Viva